0: Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle édition du Débrief, votre podcast de la transformation numérique. Comme chaque semaine, on retrouve Estelle à mes côtés pour faire le tour de l'actualité.
1: Bonjour David, bonjour tout le monde. Alors cette semaine, ça ne vous étonnera pas, on va parler des cyberattaques qui ont visé les hôpitaux de Dax et de Villefranche-sur-Saône. Elles ont fait la une de l'actualité. Le gouvernement a dans la foulée fait des annonces pour protéger nos établissements de santé. Nous verrons lesquels. Plus léger ensuite, il sera question d'une nouvelle application créée par la Maison Chanel avec pour objectif de reconnaître la couleur d'un rouge à lèvres sur une photo et de pouvoir l'essayer sur son portrait virtuel. Tout ça grâce à son smartphone.
0: On parlera aussi de la nouvelle sortie d'Elon Musk. Le milliardaire promet que son service d'Internet par satellite, Starlink, pourra avant la fin de l'année offrir un débit de 300 Mbps à ses abonnés. Les détails dans un instant.
1: Il sera aussi question de l'impact de la pandémie sur le rythme de la transformation numérique dans les entreprises. Deux mots résument l'année écoulée, accélération des projets et complexité. Enfin, notre dernière rubrique, toujours pratique sera dédiée cette semaine au choix à faire entre un routeur traditionnel ou un réseau maillé pour accéder à la toile.
0: Voilà le programme Allez, mais... Mais non mais attendez, stop, j'allais oublier, avant de donner le top départ Estelle, je me dois d'annoncer la nouveauté du z débrief de ces débuts d'année. Désormais, le z débrief est chapitré et à la lecture de chaque chapitre de votre podcast, vous pouvez cliquer sur un lien dans le player.
1: Et oui, c'est un moyen pour en savoir plus sur les sujets qui vous intéressent.
0: Voilà, allez, maintenant tout est ok, on peut y aller, le z débrief, c'est parti. Les dernières infos elles ont fait la une des journaux nationaux ces dernières semaines, les cyberattaques qui visent les hôpitaux comme celui de Dax et de Villefranche-sur-Saône. À chaque fois, le scénario est le même, une immobilisation des systèmes informatiques et une demande de rançon pour un retour à la normale.
1: Les hôpitaux français sont des cibles de plus en plus prisées par les cybercriminels. Selon le secrétaire d'État à la transition numérique, Cédric O, l'an passé, 27 hôpitaux ont été victimes d'attaques majeures et une dizaine depuis le début de l'année. Le gouvernement a donc décidé d'un plan pour sécuriser les hôpitaux et les établissements de santé.
0: 350 millions d'euros vont être tirés des 2 milliards d'investissements déjà prévus pour le plan de numérisation des établissements de santé. Objectif, soutenir les initiatives pour renforcer la sécurité des établissements.
1: 25 millions d'euros supplémentaires vont aussi être consacrés à la réalisation d'audits par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSI, pour mieux évaluer les besoins en matière de cybersécurité.
0: Mais pour bénéficier de ces fonds et audits, les hôpitaux vont devoir consacrer de 5 à 10% de leur budget informatique à la cybersécurité. Nombreux vont donc devoir revoir leurs priorités en matière de sécurité.
1: Autre annonce, d'ici trois mois, 135 groupes hospitaliers français vont être intégrés à la liste des opérateurs de services essentiels et voir du coup leur obligation de cybersécurité être revue à la hausse. Ils vont devoir appliquer de nouvelles règles de sécurité dans un délai imparti, déclarer chaque incident et se soumettre à des contrôles demandés par le cabinet du Premier ministre.
0: Et en cas de non-respect de ces obligations, des sanctions tomberont. Une petite révolution se prépare donc dans les services informatiques de ces établissements. Un autre sujet maintenant, quelle fille ou femme, ou homme d'ailleurs, n'a jamais ouvert un magazine et flashé sur le rouge à lèvres d'un mannequin ou d'une actrice de cinéma
1: Oui, j'avoue, ça m'est déjà arrivé. Mais c'est assez compliqué de trouver la bonne marque et surtout la bonne couleur.
0: Eh bien, Chanel a trouvé la solution et vient de lancer son premier lecteur de couleurs. Baptisé Lip Scanner, il permet de tester et d'identifier toutes les gammes de rouge à lèvres de la maison depuis son téléphone. Une innovation basée sur une technologie de machine learning entièrement conçue et brevetée par Chanel. Une technologie développée en interne par des ingénieurs experts en intelligence artificielle.
1: Il aura fallu plusieurs mois pour concevoir un algorithme interne et développer la capacité d'analyse de l'application sur des dizaines de milliers d'images de visage. Et le résultat est plutôt réussi. L'application est actuellement disponible sur iOS et bientôt sur Android.
0: Oui mais Estelle, toutes les stars de cinéma ne se maquillent pas avec des produits Chanel.
1: Et oui David, et c'est là tout l'intérêt pour Chanel de l'application. Elle détecte une couleur sur des lèvres dans un magazine et vous propose un rouge à lèvres de marque Chanel, dont la couleur sera le plus. L'application propose d'appliquer le maquillage sur un de vos portraits pour voir ce que ça donne. Plus besoin d'aller en boutique. C'est magique, mais un peu cher. Tout de même, les rouges à lèvres Chanel coûtent entre 35 et 40 euros.
0: Elon Musk fait encore parler de lui cette semaine et promet que son service internet satellitaire Starlink pourra cette année permettre à ses clients d'obtenir jusqu'à 300 Mbps, soit le double des débits observés jusqu'à maintenant pour de l'internet par satellite.
1: Mais attention, les utilisateurs de Starlink qui utilisent les satellites d'Elon Musk pour accéder à la toile devront aussi installer une application mobile et s'assurer que leur antenne dispose d'un champ de vision direct sur les satellites de Starlink. Pas d'arbre, pas de cheminée, pas de palissade entre le récepteur et le satellite, sinon un Internet risque d'être coupé.
0: Autre progrès annoncé, une baisse de la latence, le temps nécessaire au signal Internet pour faire l'aller-retour dans l'espace. Eh bien, Elon Musk promet qu'il tombera cette année à environ 20 millisecondes sur ses équipements.
1: Et oui, de quoi changer la vie des internautes situés en zone rurale. Le gendarme des télécoms français a décidé, voilà quelques jours, de permettre à SpaceX, la société d'Elon Musk, d'exploiter ses stations passerelles, tout comme ses terminaux utilisateurs sur le sol hexagonal. L'ARCEP l'avait déjà autorisé en octobre dernier à installer trois bases terrestres sur le sol français.
0: Comme la plupart des designers d'espace, je construis mes projets sur des applications métiers très énergivores, comme Autodesk Maya. J'ai choisi de m'équiper de la nouvelle station de travail mobile HP ZBook Create. La raison Pour se projeter, mes clients ont besoin d'une immersion 3D de très haute qualité. La station HP ZBook Create intègre un processeur Intel Core i7 de 10 génération et une carte Nvidia GeForce taillée pour la 3D. Retrouvez le HP ZBook Create sur inmacwstore.com, le spécialiste de l'équipement HP pour les PME. Le chiffre marché Maintenant, on parle des effets de la Covid sur les responsables des projets de transformation numérique. On s'en doute tous, la pandémie et le développement du télétravail a mis ces équipes à rude épreuve.
1: Et oui, beaucoup ont réalisé de véritables prouesses tellement que 71% des responsables informatiques affirment aujourd'hui que les projets de transformation numérique l'an passé ont été réalisés en quelques semaines alors qu'ils devaient l'être en plusieurs mois.
0: Et le revers de la médaille, c'est qu'avec cette accélération, les équipes font face aujourd'hui à plus de complexité dans le lancement de nouveaux projets. Et cela concerne tous les secteurs, les technologies de l'information bien sûr, mais aussi les services financiers, la grande distribution, le service public, l'industrie manufacturière, l'automobile ou encore les médias.
1: Une complexité notamment due à l'explosion du cloud. Les responsables IT ont dû relever le défi de contrôler les systèmes à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de leur organisation. Résultat, une grande majorité d'entre eux se disent aujourd'hui à bout de souffle ceux qui n'augurent rien de bon pour la suite, David.
0: Ça peut toujours être utile. Notre chronique pratique est dédiée cette semaine à l'installation d'un routeur à son domicile pour avoir accès à Internet. Aujourd'hui, deux technologies s'affrontent, le routeur Wi-Fi et le réseau Maillé.
1: Le routeur Wi-Fi, vous le connaissez, hein, c'est celui que vous livre par défaut votre fournisseur d'accès à Internet. Normalement, il peut délivrer assez de bandes passantes pour un foyer aux usages domestiques. Mais avec la pandémie et l'explosion du télétravail, les appareils connectés à votre routeur Wi-Fi se sont multipliés et la bande passante disponible s'est réduite. Surtout si vous passez vos journées en visioconférence.
0: Une difficulté renforcée si vous travaillez à une distance certaine de votre routeur Wi-Fi. Une autre solution s'offre alors à vous, le réseau maillé, dit Mesh en anglais. Moins courant que le routeur classique, il permet aux internautes de la maison de se brancher sur différents nœuds qui composent le réseau Internet installé à domicile. Dans cette configuration, la distance entre le point d'accès au réseau et l'appareil connecté est réduite puisque les routeurs, appelés nœuds, sont présents en plusieurs points du domicile. Un avantage si votre maison est grande.
1: Mais la technologie du réseau maillé présente aussi certains inconvénients tout d'abord, sachez que bien que les sources de bande passante soient éparpillées, le réseau maillé ne fournit pas plus de débit qu'un routeur unique. La vitesse sera la même, mais en tout point de la maison. Autre écueil, le prix Installer un réseau maillé demande à s'équiper et cela peut revenir cher selon la configuration de votre logement. Enfin, avant de modifier votre installation, tenez compte de ce qu'il y a dans votre forfait. Si vous êtes abonné à une offre bas débit, un nouvel équipement ne vous aidera pas nécessairement.
0: Pour en savoir plus sur les réseaux maillés, cliquez sur le lien présent sur votre player. Il vous emmènera sur un article de ZDNet France consacré à la question, histoire d'obtenir plus de détails. Et c'est ainsi que se termine le z débrief de cette semaine. Avec Estelle, on vous retrouve dans 7 jours. N'oubliez pas, si vous voulez en savoir plus sur les sujets abordés dans ce podcast, rendez-vous sur ZDNet.fr.
1: Et la nouveauté, on vous le disait à l'instant, c'est donc que pour en savoir plus désormais à la lecture de chaque chapitre de votre z débrief, vous trouverez un lien qui renvoie à l'article publié sur ZDNet.fr. N'hésitez pas à tester.
0: N'hésitez pas non plus à vous abonner au z débrief sur vos plateformes Spotify, Deezer ou Apple podcast pour ne louper aucun épisode. À la semaine prochaine.